0: 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler o versículo 10, que diz assim. Segundo a graça que me foi dada, lancei eu como sábio construtor. Fale construtor. Mas fale como se você tivesse realmente jantado já na cantina, alguma coisa assim. Fale construtor. Ah, melhorou. O fundamento e outro edifica sobre ele. Cada um observe como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, senão aquele que já está posto, este fundamento é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, senão o fundamento que já existe, e o fundamento é Cristo. Espírito de Deus, nós estamos na Tua presença aqui. Como é bom podemos adorar e exaltar o Teu nome. Como é bom temos o privilégio de ao entoar canções... Sentir a tua glória, a tua presença sobre nós mas também eu sei que quando nós sentamos Para ouvir a tua palavra ali o Senhor se manifesta E eu te peço nesta hora Venha se manifestar sobre nós Venha com glória, com unção Com majestade com poder Repreende tudo que seria contrário Ao teu espírito Tudo que seria contrário ao teu agir E que só exista espaço para que o teu reino se manifeste Para que a tua glória se derrame Ah, levante uma de suas mãos aos céus Espírito Santo de Deus Vá além de nossa carne natural De nossa alma e emoção Fala de maneira Espiritual, nesta noite conosco Ei, aquece-nos com o Teu Aquece-nos com o Teu fogo ah, sopra o Teu vento sobre nós Que o Teu reino venha sobre nós Que a Tua vontade aconteça agora Na terra, como já aconteceu No céu, nós Te adoramos Entronizamos e aplaudimos O Teu nome que é Santo Santo Oh, aleluia Amanhã quinta-feira Costumeiramente as pessoas gostam de postar uma foto, seja no Insta ou no Face e colocam um TBT. Na indicação de que essa é uma lembrança do que aconteceu. Uma lembrança do que já se viveu. Muitas vezes é imperceptível notarmos que enquanto estamos vivendo. Não estamos só vivendo a história, estamos escrevendo a história. Não estamos só existindo, mas estamos escrevendo a história de nossa existência Uma breve olhada no teu arquivo de fotos do passado te faz ou se alegrar ou falar Jesus Quem nunca olhou uma foto de 4, 5, 6 anos atrás e falou Meu Deus, como que aquela época eu saí com aquela roupa aquele dia no meu caso isso nunca acontecia, como que eu tinha aquele corte de cabelo, no meu, no meu caso não tinha tanta opção, mas como que o que então era moda deixou de ser, como então era, era tendência deixou de ser, como que então lá atrás, enquanto eu vivia eu não percebi, mas hoje só faz parte da história, muitos aqui vêm de uma geração, e eu me lembro na minha geração, na minha não, assim exagerei, me lembro na geração de ouvir falar dos meus amigos mais velhos. Do dia que o VHS foi lançado. Você nem ri porque você nem sabe o que é. Eu me lembro que meu pai chegou em casa e falou, nossa, lançaram um negócio que se chama videocassete. E você pode assistir filmes, gravar programas de televisão, era, era uma revolução. A época nós morávamos em Foz de Iguaçu, meu pai tinha passado num concurso em Itaipu. E nós atravessamos a ponte da amizade para comprar nosso primeiro conjunto de videocassete. Eu me lembro que meu pai foi lá escolheu um que era top, que podia programar, você colocava o horário, ele gravava. Quem já teve um videocassete aqui? Ah, então tá bom. E... Me lembro que ele escolheu lá, olhou no balcão, apontou falou, não quero esse. O cara falou, esse tá bom, saiu, pá, 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 deu uma volta não Chegamos em casa, toda alegria, a família se reuniu para assistirmos. Abrimos a caixa, estava cheia de pedras. <risos> Essa foi a primeira experiência comprando um videocassete. Ele voltou lá na loja, eu nem lembrava que era na loja. O cara falou, o quê? Ela garantia aquela coisa que você sabe. Como o tempo passa? Depois tivemos um aparelho de DVD. Depois um Blu-ray. Eu era da geração em que... Para escutar uma música que eu gostava Eu tinha que ligar na rádio Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Ah, eu ligava na rádio Gosto o FM, São Paulo, sei lá Eu ficava lá, por favor, toque Cates Revolução. Revolução Eu ficava lá, toca por favor Não sei o que, ficava tentando ligar já ficava emocionado Quando eu ligava e a rádio dia, Era só recepcionista da rádio Rádio, não sei o que Ai oh, meu Deus do céu E eu ficava a tarde inteira com, com a fita Esperando para colocar rec vocês não sabem né gente Essa é a geração que no Spotify vai lá, digita na busca e já escuta Mas quando tocava a música Revolução Está no nome Seu filho Jesus Meu Deus, que top Aí eu esperei o dia inteiro, tá tocando a música No meio da música, gospel 98 Eles faziam de propósito Acho que você não gravar Meu Deus Como parece que voou Mas Foi história o que eu quero dizer, o que nós estamos vivendo hoje e agora, faz parte da história que você constrói na sua vida e o que eu sei que Deus chamou para que nós sejamos, e, que, e o que Ele quer que você seja, na sua vida, na sua igreja, na sua família, na sociedade que você existe, é que você e eu sejamos construtores, Deus nos chamou para construir, Deus nos chamou para edificar, Deus chamou para construir coisas grandes, o que eu quero dizer na atmosfera desta casa, nesta noite, Deus vai derramar estratégias, Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar capacidade de realização, que na atmosfera desta casa, esteja liberado sobre nós, sonhos de edificação, quais são os sonhos que você tem? você não está só vivendo a história, você está escrevendo a mesma, quais são as estratégias que Ele vai te dar para o teu ministério, para a tua igreja, para a tua vida profissional, para a tua vida acadêmica, Deus está levantando uma geração de construtores, que constrói no fundamento chamado Jesus Cristo, que constrói na rocha chamado Cristo... Eu fui chamado para edificar. Olhe para alguém e diz, você é construtor. O povo de Deus foi chamado para construir. O povo de Deus foi chamado para fazer coisas grandes. E eu e vocês somos povo de Deus. Ao fazermos uma rápida análise. No antigo testamento. Eu consigo chegar numa época muito importante, na verdade transformadora na história de Israel, depois da era patriarcal, do período da escravidão no Egito, que conduz o povo a ser liberto e caminhar pelo deserto, até chegar na terra prometida, no deserto edificar um tabernáculo, pela primeira vez na narrativa e história bíblica, Deus vai pedir uma grande construção. Numa época em que não haviam arquitetos, engenheiros ou projetistas. O tabernáculo já era uma edificação maravilhosa, mas era uma tenda. Deus começa a mover o coração de um homem. Para que ele pudesse construir algo grande. Grande. Deus começa a mover no coração de alguém, para que algo grande fosse construído... Deixa eu falar de novo, Deus começa a construir no coração de alguém, para que algo grande seja construído, quando Deus quer construir grandes projetos, Ele só precisa de um homem, de uma mulher, que tenha disposição no coração para construir eu quero dizer nessa noite, aqui estou Senhor, ah, diga nessa noite Ele aqui, estou, constrói em mim, mas constrói através de mim, me dá projetos que marquem a história, me dá projetos que marquem a minha geração, me usa me usa de forma profunda a minha vida na terra, não é só viver na terra, é escrever uma história na terra Deus está derramando sobre nós Uma unção para edificar Uma unção para construir O fundamento é Cristo Ah, levanta suas mãos com quem vai receber algo A visão que Ele me deu Seriam ferramentas que Ele está distribuindo Deus está te dando as ferramentas certas para a estação certa Ei Tudo que eu preciso da ferramenta certa você não entendeu, vou te explicar Sempre que Deus vai te municiar Para o novo tempo Ele vai te municiar com ferramentas e as ferramentas que Ele te dá hoje aqui, é de um edificador, é de um construtor, que tem um fundamento e o nome dele é Cristo. Antes que eu possa continuar, comece a apresentar a Deus quais são os teus sonhos de construção, o que você precisa edificar, o que está pre preparado para a tua vida no próximo ano, nos próximos dois anos, nos próximos cinco anos, na próxima década, está começando agora, Deus está fazendo surgir agora, Deus está te dando a chance agora, ei... Deus começa a mover o coração de um homem. Para que ele seja um pioneiro. É nos Deus levantar pioneiros. Pioneiros. Que ousam sonhar com o além do natural. Que ousam a quebrar com o paradigma mental de todos. Porque o povo de Israel já estava satisfeito com o que vivia até então afinal de contas já não estavam mais no Egito já tinham caminhado pelo deserto tinham milagrosamente chegado na terra prometida Canaã, a terra que manava leite e mel Para que eu vou me envolver em construir coisas maiores só que homens e mulheres segundo o coração de Deus sempre vão ter dele estratégias, propósitos, sonhos, que nos levam para próximos ciclos, sabe o que eu sinto aqui, Deus está mexendo as águas que estavam paradas na sua vida até então, Deus está mexendo as situações que estavam paradas na sua vida até então, Ele está te devolvendo a capacidade de sonhar, de projetar, de esperar para o futuro, talvez você fale, Senhor eu não conseguia nem pensar no amanhã, Ele está dizendo, eu vou te dar o um plano para o futuro, eu vou te dar a estratégia que você precisa para o amanhã, a base, o fundamento é Cristo. Eu vou construir algo grande para Deus. Ele ei, Tem alguém aqui que quer ser construtor? Tem alguém aqui que quer ser construtor? Tem alguém aqui que está construindo algo grande? Então se prepare. A primeira decisão de um construtor. Deixe um legado para as futuras gerações. Estou falando para construtores aqui. Deixe um legado para as futuras gerações. Posso começar a pregar? Primeira Crônicas capítulo 29. Deus vai dar a ordem ao povo construir um templo. Será que alguém saberia me dizer o nome desse templo? Templo de? Templo de? Alguém falou. Salomão é a resposta. Templo de? Isso, templo de Salomão Quero te ir um pouquinho mais fundo no texto E num detalhe dele Porque eu quero te mostrar que o templo levou o nome de Salomão Mas o templo não era dele Muitas coisas que você edifica agora Na futura geração Talvez não levem o teu nome Mas carreguem o teu legado Muitas coisas que você faz agora, talvez não tenha a, a tua assinatura ou uma placa com o teu nome Mas carregam a tua história Davi, versículo 1 do capítulo 29 de primeira crônicas, diz assim Disse o rei Davi a toda a congregação, Salomão Meu filho, ele é o único que Deus escolheu Ele é ainda moço, ele é ainda inocente A obra que existe é grande o palácio que vai ser construído não é para homem, mas é para o Senhor Deus. Calma aí. A ideia do templo então nasceu com Salomão ou com Davi? Ele olha para Salomão, ainda um jovem, e diz assim, jovem? Ele é jovem demais, a obra que eu tenho é muito grande, ele ainda é moço, então... Presta atenção no versículo 2. Eu com todas as minhas forças tenho preparado para a casa do meu Deus... Da gente, tenho preparado ouro, obras de prata, bronze, ferro, madeira, pedras de várias cores, mármore em abundância... Quem começou o preparo para um templo que nem levaria o seu nome foi Davi Quem pensou na geração seguinte foi Davi Deixa eu falar em português, claro, enquanto eu estou pregando aqui E Deus está te levantando como um construtor Talvez nem diz respeito só a você Diz respeito aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos Aos filhos dos teus filhos, dos teus filhos, dos teus filhos O construtor que toma uma decisão no presente Que diz, eu vou construir agora está abençoando a sua futura geração, eu não sei que tipo de maldição vinha na tua linhagem familiar até então, que tipo de derrota vinha na tua linhagem familiar até então, mas uma coisa eu sei e declaro nessa noite, a maldição acaba em você, a maldição acaba em você, ei, teus filhos não vão herdar as maldições, teus filhos vão herdar as tuas bênçãos, teus filhos vão herdar os teus milagres, teus filhos vão herdar teus testemunhos... Quem se levanta em 2022 Como um construtor Está deixando um legado para o futuro Está construindo uma igreja para o futuro Uma sociedade para o futuro Uma nação para o futuro Davi já estava no leito de morte Ele não tinha por que ter preocupação Com o templo que ia é ser construído Ele não só se preocupa Como ele faz a arrecadação financeira Você entendeu? Ele ia deixar todo o projeto de mão beijada para o seu filho Que levaria o nome do templo Não só isso Olha o versículo 3 Além de reunir o recurso de todo mundo Olha o que ele está dizendo Coloquei porque amo a casa do meu Deus Do ouro e da prata particular que eu tenho Você está entendendo de onde saiu o ouro vistoso do templo de Salomão? Davi foi lá no, na, na conta dele, no tesouro pessoal dele, um verdadeiro construtor, um verdadeiro pai de gerações, não tem medo de dar o seu melhor tesouro para os seus filhos... Não tem medo de oferecer o seu melhor para os seus filhos Não tem medo de oferecer o seu melhor tempo O seu melhor oração Ah, o seu melhor aprendizado Terebaste, Ah, que os meus filhos possam Aprender com os meus aceitos, com os meus erros Possam ter daquilo que eu conquistei Para que eles possam construir Davi, pega do seu tesouro pessoal Daquilo que ele tinha Sabe o que ele diz? Além disso, eu pego do meu ouro particular tudo o que eu preparei para a casa, pode pôr versículo 3, para a casa do santuário, só que um líder construtor, contagia uma geração de construtores, porque quando a galera começa a ver Davi, cara, Davi está juntando ouro, Davi está pegando do tesouro dele, sabe o que diz o versículo 6? Então... Os chefes das casas paternas das tribos de Israel, chefes de mil, chefes de cem, começaram a fazer ofertas voluntárias para a construção de um templo que talvez eles não veriam, geração de construtores, é aquela que começa a construir no presente coisas grandes, Terebasteis, Deus está te levantando como instrumento de construção, esta vai ser a tua base de construção, Deus está te dando nesta noite, Barabasoterebastej, ei! Não só a estratégia Mas a condição natural O recurso que você precisa Eles oferecem ao Senhor E sabe o que ele diz Senhor? Davi Reúne todas as ofertas E olha o que ele diz no versículo 11 Senhor, tua é a glória Tua é a grandeza Tua é a vitória e majestade Teu é tudo Que há no céu Tudo o Senhor é o chefe de todos, riquezas, honra vem de ti. Põe o versículo 12: O Senhor domina sobre tudo, na Tua mão a força e poder, na tua mão está o engrandecer e o colocar da força a tudo. Olha o, o coração que Davi tinha, olha o que ele diz o versículo 14: Quem sou eu que tenho dignidade para trazer ofertas voluntariamente? aceita a minha oferta, porque tudo vem de ti, tudo que é teu nós te devolvemos, ah quando Deus encontra uma geração de construtores essa geração está disposta a se doar, essa geração está disposta para se entregar, essa geração está se preparando para construir, Davi você não sabe, mas o que está sendo construído será marcante na história de Israel Erebacete, não só na tua geração, mas também será uma figura estratológica dos tempos do fim Davi você não sabe, mas a tua obediência no presente está gerando Bênção no futuro, eu quero te desafiar nessa noite, a sair do teu local de escassez, a sair do teu local de desânimo, a sair do teu local de cegueira, de ausência de visão, e dizer Senhor me dá ferramentas nas mãos para que eu construa me dá ferramenta nas mãos para que eu avance me dá ferramenta nas mãos para que eu construa algo maior do que eu imaginei ei, os planos deles são maiores do que os teus, os projetos deles são maiores do que os teus, rompe com a tua limitação mental, rompe com o que limitava o teu dia a dia, porque Deus Deus te chamou como construtor de coisas grandes. Eu e você somos construtores. Oh. Então eu posso imaginar Davi. A Bíblia não registra essa reunião, mas eu posso imaginar Davi reunindo Salomão. Salomão, eu até quis construir o templo. Deus falou que não era eu. Ele quis. Começou nele o desejo Eu sou, Não vai ser você Passe para a próxima geração E você não vê um Davi é, é você que se vire agora Não, pelo contrário Ele prepara o, o plano arquitetônico do templo Ele pega o recurso e prepara Ele deve ter reunido o Salomão Salomão Assim que você vai fazer Pá, pá, deixa tudo pronto Só que uma geração de construtores tem que ter uma base Quero te mostrar qual é a base da nossa construção, segundo a Crônicas capítulo 1, versículo 7. Davi morre, Salomão está no comando. E o Senhor aparece a Salomão. Com um pedido, Salomão pede o que você quer que eu te dei. É muito, hein, gente? Já pensou? Você, no momento sobrenatural, Deus invade o teu quarto e diz: peça o que você quer. Hã? Pensa na voz dele Peça filho Você já começa a pensar, ô oh, Senhor Aleluia Permita ir para Israel De primeira classe no meu jatinho Você começa a viajar <risos> Tudo bem? É o Deus Dono de todas as coisas Diante de Salomão Dizendo o que você precisa Para ser um grande construtor Sabe qual é a resposta de Salomão? Senhor o senhor já foi bom com meu pai Davi? o senhor já me fez rei em seu lugar? Eu só quero uma coisa, pai. Confirma a tua promessa que foi dada a Davi. Porque você me fez rei sobre um povo, um povo numeroso como o pó da terra. Ponto. Calma aí. Já vou te mostrar o que ele pediu que você sabe também. De um lado nós temos uma geração de construtores que não teve receio de passar o legado para a próxima. Só que uma nova geração de construtores continua honrando a geração que já veio Vocês estão comigo aqui? Ninguém constrói nada sozinho Se uma geração não honra a outra e outra não honra a outra, não tem construção Porque Salomão fala, olha, faz o seguinte Você foi bom com meu pai Só faz o seguinte Confirma a promessa que na verdade quem carregava era o meu pai Vocês estão aqui Salomão não estava, não. Eu sou o cara, meu, eu tenho todo o ouro da vida. Não, Senhor, sabe o que eu quero? Só me faz cumprir o legado do meu Pai. Então, a pergunta direta a você é: quem que na tua vida de fé te inspira? Quem que na tua vida de fé é tua referência? Alguém se fala, cara, eu também quero carregar parte desse legado. Porque não dá para ser sozinho. Estou aqui? Eu, quando estou aqui pregando. Eu não estou pregando só por mim Eu estou representando um legado que, vem, que veio antes de mim Meu pai que já está na presença de Deus Minha mãe que, que, que ainda viva é, graças a Deus Minha avó que já está na presença de Deus Pessoas que me, que, que, me, que me trilharam no caminho da fé desde a infância Um apóstolo que me pegou pela mão há 25 anos atrás De amigo se tornou líder, de líder se tornou apóstolo De apóstolo no conselheiro, pastor Eu, eu, eu não estou representando só eu Vocês estão comigo aqui? Quem que te inspira? Quem que na hora que Deus fala, o que, que você quer que eu te dê? Ele fala, Senhor, assim, eu só quero uma coisa. Me faz ser igual ao meu pai. É isso que Ele está pedindo. Me faz ser igual ao meu pai, Davi. Porque eu estou com um povo numeroso demais. Então, tudo que eu preciso, versículo 10, é a base da construção. Me dá sabedoria e conhecimento. Me dá sabedoria e conhecimento Deixa eu falar de novo que isso está chovendo sobre nós hoje Me dá sabedoria e conhecimento Me dá sabedoria e conhecimento Me dá sabedoria e conhecimento Deus está derramando sobre nós nessa noite Conhecimento e sabedoria que você precisa Ei, hey, deixa eu te explicar Conhecimento é o que você pode buscar Ao ler a palavra, ao buscar em livros, ao estudar em instituições de ensino Você busca conhecimento Sabedoria é como você administra o conhecimento adquirido E como você toma decisões usando o conhecimento que agora você tem Ele está dizendo me dá conhecimento e me dá sabedoria Todos os dias essa tem que ser oração de um construtor. Todos os dias, Pai, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante o povo. Porque quem pode julgar o povo que é tão grande, há uma grande, há um grande desafio diante de mim. Só me dá sabedoria. Só me dá conhecimento. Em que área de sua vida você precisa de conhecimento, sabedoria? Deus está derramando nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está derramando sobre ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Bassou terebarabassou, Ei, Senhor. Derrama sabedoria sobre nós. Senhor derrama conhecimento sobre os filhos. Desponta empreendedores. Desponta adoradores. Desponta ministros do evangelho. Que sejam conhecidos como homens e mulheres sábias. Ei. bastotere, bastes. Construtores que edificam sabiamente. Estão edificando para a eternidade. Nos dá essa unção nesta noite pai. Ei. Salomão podia pedir tudo. Ele pede. Senhor eu só quero conhecimento e sabedoria. Se eu tiver está tudo ótimo. Deus vai derramar mais sobre nós. Ele não pede dinheiro, Ele não pede influência, Ele não pede seguidores no Instagram, Salomão the King. Ele não pede nada. Ele só pede conhecimento e sabedoria. Será que você pode levantar uma de suas mãos aos céus? Deus está derramando sobre nós sabedoria. Decisões que você vai ter que tomar a sabedoria vai te dar o discernimento espiritual, a sabedoria vai te fazer andar em revelação, a sabedoria vai te fazer andar pelo Espírito Santo, Deus está abrindo o nosso entendimento, para que você receba a sabedoria e conhecimento, Ei, quando o foco não é nada terreno, quando o foco é ter sabedoria para edificar, então o que é terreno vem? Por isso que ele diz no próximo, ele diz assim, versículo 11, Por porque você não pediu riqueza, você não pediu bem, você não pediu honra, você não pediu morte, o que você te odeia, você não pediu nada. Sabe o que você vai ter? Versículo 12 sabedoria e conhecimento você vai ter, e porque você vai ter sabedoria e conhecimento, aí você vai ter riqueza, bens e honra, como ninguém antes teve, e nem haverá rei depois de ti, com tamanhas coisas, porque você entendeu onde está o centro do teu coração, teu centro não está no que o homem pode conquistar, com o que a terra pode produzir, eu só preciso de sabedoria e conhecimento, eu só preciso que Deus abra os olhos do meu coração... Agora sabe o que uma geração de construtores faz? Planta sementes Planta sementes Planta sementes Planta sementes Planta sementes Eu tenho um filho de sete anos E principalmente nessa fase que eu fico aqui cinco dias, dois lá E nessa loucura, quando eu estou lá é 24 horas por dia Intensidade, ele quer ficar colado em mim o tempo inteiro e Semana passada eu fui pagar as contas do mês esses dias eu vi um meme dizendo Eu queria ser um boleto porque ele sempre vence E Eu reuni as contas do mês, escola Todas tudo, 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 as contas do mês de uma família E ele estava brincando do meu lado eu ouvi ele brincando ali E eu né, pagando as contas no internet banking De repente eu olhei para ele com sete anos e falei Mateus vem cá, deixa eu te explicar o que eu estou fazendo Existe uma responsabilidade que, E ele com sete anos Existe uma responsabilidade que, 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 que Um homem tem o homem trabalha, e, e, e a mulher, tem muitas casas que a mulher trabalha também. No começo de todo mês, existem datas que as contas vencem: a casa que a gente mora, a escola que você estuda. Ele ficou. Eu falei: está vendo todas essas contas aqui? Isso faz parte da responsabilidade, não é só brincar, gente. Por isso que você tem que estudar, tem que se formar. Comecei a plantar sementes. Quando eu achei que ele estava assimilando tudo, ele falou: pai, podemos jogar FIFA? Eu falei: tá bom. Mas, mas são sementes Estão aqui Eu estou começando a colocar no coração dele Que ao crescer as coisas têm um determinado valor Que existe um sistema de valores Ele falou, nossa mas a escola que eu estudo é, é, é paga Eu falei, é e é mesmo Ah não sabia, eu falei, então fique sabendo Eu comecei a ensiná-lo a esse sistema Sabe por quê? Normalmente funciona assim o ciclo geracional Uma geração paga bastante o preço Vai lá, trabalha, trabalha dois turnos, estuda ao mesmo tempo que divide trabalho Faz uma faculdade, faz duas, faz um monte de coisas para conquistar Não é isso? A tendência natural é que essa geração fale Cara, agora meus filhos não vão precisar passar pelo que eu passei E aí você cria um conforto para os seus filhos e as coisas acontecem mais de mão beijada Eu não sou contra você presenteá-lo se você puder Mas eles perdem o valor da, da, das coisas E esta geração que perdeu o valor Não constrói para a próxima Que aí tem que trabalhar tudo de novo Para adquirir tudo de novo E para talvez mimar uma outra geração Então aqui O que Davi fez com Salomão foi ensinar o legado As coisas têm valor uma vez eu, 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 eu li um estudo, não vou trazer dados que eu não lembro exatamente Mas estudiosos com, com as moedas bíblicas e com os talentos, etc Calcularam o tamanho da fortuna de Davi e Salomão É um valor inestimável Estes dois homens De fortunas trilionárias Escrevem em Salmos Senhor, eu não tenho nenhum outro bem Além de ti eu não tenho nenhum outro bem, além de ti, Davi passou na lição, ele tinha ensinado a Salomão que era o verdadeiro sentido da vida, e o sentido é sabedoria e conhecimento, me dá sabedoria e conhecimento, para que eu edifique, só que ele foi um plantador de sementes, ao morrer, ou quase no leito de morte, ele planta uma semente, diz esse vai ser o tempo, sabe por quê? Versículo 1 do capítulo 2 de segunda crônicas, Resolveu Salomão edificar uma casa em o um nome do Senhor Você diz glória, mas não é que ele acordou um dia e falou Ah, já que eu não estou fazendo nada, vou construir um templo O resolveu no original é decidiu É tomou a decisão Algo que ele já tinha como convicção, ele só tomou a decisão estão comigo aqui? Eu só resolvi a partir de agora, o que era a promessa de Deus na minha linhagem, a história que eu vou construir vai acontecer e ele diz versículo 5, a casa que eu vou edificar, ela vai ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses ele não tinha nem começado ele já sabia onde tinha que chegar, deixa eu falar de novo, ele não tinha nem começado, ele já sabia onde tinha que chegar, eu estou clamando a Deus para que te dê um plano completo, que antes mesmo que você comece, você já sabe aonde você vai chegar, onde você quer chegar chegar com teus sonhos, onde você quer chegar com a tua empresa, onde você quer chegar com o teu ministério, onde você quer chegar com a tua igreja, Deus vai te dar sabedoria e conhecimento, só decida construir, só decida fazer, Ei, o centro era Deus, ele diz é grande, mas quem é capaz de edificar a Ele uma casa, versículo 6, se nem os céus podem contê-lo, e quem sou eu para edificar a Ele uma casa? A não ser queimar incenso perante Ele. Então, construtor que é construtor, aceita ajuda. Não trabalha sozinho. Ele diz assim no versículo 7, então, ele está falando com, com o rei de tiro. Ele está dizendo, me envia homens hábeis para trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim, azul, buril. Todos os peritos que estão comigo em Judá, Jerusalém, que o meu pai Davi escolheu. Davi já tinha deixado um, um, uma leva de trabalhadores vamos trabalhar em unidade, manda madeiras, manda, manda produtos do Líbano, manda pessoa que sabe cortar madeira, manda os trabalhadores, porque a obra vai acontecer, a obra não vai se paralisar, igreja, quando você estuda arquitetonicamente o templo de Salomão, é uma obra jamais vista na história da humanidade, ela era feita com tamanho detalhe, que a Bíblia diz que não se escutava o barulho das ferramentas no canteiro de trabalho É tipo um Lego gigante Eles encaixavam uma peça na outra e construíam um templo assim Sem nenhum projetista, sem nenhum autocad, sei lá qual é o, qual é o, o programa que se usa Sem nenhum engenheiro, sem nenhum cálculo matemático Pegando ouro encaixando uma peça com a outra. Eles foram edificando algo maior do que vocês mesmos. O que eu preciso entender. É que Deus está me usando para construir algo grande. Deus está te usando para construir algo grande. Só tem... Ele só precisa mudar a tua perspectiva. Conta-se sabiamente de uma história de, 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 de três construtores. Eles estavam com, 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 com tijolos colocando numa parede E chegou-se para o primeiro trabalhador, primeiro pedreiro Ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, não sei Só me mandaram aqui, eu estou, sei lá, tô empilhando Cara, falou, ah, tá bom Chegaram no segundo, ele está ali, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo uma parede Foi legal Chegaram no terceiro, trabalhando com maior afinco Cara, por que você está assim com tanto ânimo? O que você está construindo? Ele falou, estou construindo uma catedral Ele sabia onde ele tinha que chegar o difícil é quando no dia a dia a gente encara cada dia como só um tijolinho na parede. Sem saber o que a gente está construindo Deus te chamou para construir coisas grandes Vai envolver levantar tijolos Mas olha para o plano completo Olha para tudo que você está edificando Olha para tudo que Deus está te fazendo construir Não desanima no presente Não desanima daquilo que Deus te deu como sonho Quando você acordar todos os dias Acorda falando Senhor Eu estou construindo algo grande Eu estou construindo algo sobrenatural Eu estou construindo uma empresa que vai ser grande Um ministério que vai ser grande Uma família que vai ser grande Só me dá unção um para que eu não pare para que eu não desista Deus está soprando sobre nós Nessa noite um fôlego Para que você não pare no meio da caminhada Para que você não pare no meio da jornada Deus está abrindo o teu entendimento Se prepare pastores Na madrugada Deus vai te dar sonhos Deus vai te dar projetos Ei, Ele vai projetar o próximo ano da tua igreja Os próximos dois anos da tua igreja Se prepare Ei. Uma vez eu sentei com um grande empresário Para aconselhá-lo E eu gosto de entender a realidade de cada um né, Fora da, 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 da minha e Ele estava com um papel de anotações Falei, cara, o que você está anotando? O que você tanto anota? Aqui? Ele falou, isso aqui eu levo todos os dias comigo Eu anoto um pouquinho todos os dias O que é isso? Ele falou, isso aqui é o meu bienio eu Falei, meu Deus Estou pensando o que eu vou almoçar E o cara já está no bienio ele sabe o que ele precisa fazer em 23 e 24 Ele já está começando a planejar 25 e 26 Em 2022 Aí você olha o cara e fala Cara, agora eu estou entendendo Onde o cara chegou Deus começou a dar a ele um plano Completo Vocês estão aqui? Deus vai começar a te liberar visões As pessoas estão dando pedidos: falando, Senhor, eu não sei, Pai O que vai ser do amanhã? Eu não sei Estão usando um versículo bíblico que diz, deixa a vida me levar. A vida leva. Não é versículo, só para você não vá Só para você não postar, assim diz o Senhor, não. Eu sou assim, Senhor, deixa eu viver um dia. Não, 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 não. Deus quer derramar sobre você um são para construir. Na atmosfera desta casa de aqui estão nascendo sonhos. Na atmosfera desta casa hoje estão nascendo visões. Talvez seja pequeno demais. Chetore barabastei. Talvez seja pequeno demais aos teus olhos Mas deixa Deus fazer algo maior e sobrenatural Olha Senhor, eu estou construindo algo grande Só me dá a sabedoria e o conhecimento que eu preciso Eu não preciso nem do recurso Só me dá a sabedoria que eu preciso Porque eu não vou parar O templo de Salomão foi construído com tantos detalhes Foi uma obra arquitetônica que marcou a história Eu só preciso concluir e fazer a minha parte Porque quando eu fizer a minha parte Aí começa a pregação de verdade Segundo a crônica 5, versículo 13 Eles constroem tudo E sabe o que a Bíblia diz? Quando os trombeteiros e os cantores Em unidade começaram a levantar a voz Então deu trabalho gente Construíram um templo Tiraram o que era um projeto e transformaram na realidade mas quando eles acabaram, eles começaram a adorar E a Bíblia diz que eles com a sua voz tocando trombetas, símbolos, instrumentos Diziam, o Senhor é bom Sua benignidade dura para sempre O Senhor é bom Sua benignidade dura para sempre Ah, o Senhor é bom Sua benignidade dura para sempre Você não entendeu, vou te explicar como era isso Contrabaixista, vem cá comigo Tudo bem? Oh, a galera gostou de você, com esse topete, esse estilo. Hã? Como você chama? Felipe. Como chama? Felipe. É o nome Felipe. Assim funcionavam... Os momentos de adoração na cultura judaica. Era alguém falava e alguém respondia. Lembra que a Bíblia diz... Fale entre vocês com cânticos cântico, com o espirituais? É assim que funcionava. Então é assim que estava acontecendo ali naquela hora... Eu falo, o Senhor é bom. Você fala, Sua benignidade dura para sempre, tudo bem? Então você vai tá falar, O Senhor é bom.
1: Sua benignidade dura para sempre.
0: O Senhor é bom. Sua benignidade dura O Senhor é bom. Sua benignidade dura O Senhor é bom.
1: Sua benignidade
0: dura O Senhor é bom. Benignidade... Senhor é bom. <risos> Quase que eu dei no dente dele o microfone. Você entendeu que estava começando a acontecer? Obrigado. Uma pinta de galã mexicano, né? Maria do bairro, alguma coisa assim. Então. <risos> Felipe, top. Ah, Juan, Juan Pablo, alguma coisa assim que você pode fazer um... Tudo que você precisa É de estar em comunhão Porque se você está sozinho Você não tem com quem se amodear Por isso Satanás querendo te isolar você que fica num quarto escuro, sozinho, quieto, achando que os planos não vão acontecer, não, 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 só se associa a pessoas que vão continuar caminhando com você, porque vai chegar uma hora que você vai olhar para ele e vai dizer, o Senhor é bom, ele vai dizer, sua benignidade, ah, é sua benignidade dura para sempre, ah, o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre, ah, o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre, você não entendeu, sabe o que a Bíblia diz? Que Paulo não estava sozinho na prisão, porque talvez se ele estivesse sozinho na prisão ele teria desanimado havia com ele Silas, e a Bíblia diz que à meia noite, no turno da noite, quando eles vão buscá-los entre as correntes, eles estavam cantando hinos de adoração ao Senhor, um passou a animar o outro, um passou a profetizar para o outro, um pessoa a salmodiar para o outro, eu estou dizendo que Deus vai colocar ao teu lado, pessoas que vão celebrar teu testemunho, pessoas que Vão celebrar a tua fase Chega de solidão, chega de isolamento Ei, ele é bom Sua bondade dura para sempre Ele é bom, sua bondade dura para sempre Enquanto eles estão falando Diz aí o versículo 13, não é isso que eu estou lendo lá? A casa se encheu de uma nuvem A saber a casa do Senhor De maneira que os sacerdotes não conseguiam mais ficar de é para ministrar por causa da nuvem de glória que encheu a casa de Deus. <risos> Deus estava dizendo: Salomão, você fez a tua parte, construiu, você fez a tua parte e foi construtor. Deixa que quem assina a obra sou eu, deixa que quem assina a construção sou eu. Aquilo que Deus vai construir na tua vida vai ter uma assinatura. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: Como que foi? Como aconteceu? Vai ter uma assinatura, e esta assinatura se chama Glória de Deus, presença manifesta de Deus, Deus está te chamando para construir, Deus vai colocar sonhos, projetos, visão e quando acabar ei, a bondade de Deus vai ser dita e agora dele vai invadir o templo, agora dele vai invadir a casa, agora dele vai invadir a família E agora sabe o que é mais importante é que quem é construtor que não para Que honra a próxima geração E a próxima geração honra a antiga Que não se preocupa com os recursos naturais Mas pede a Deus sabedoria e conhecimento Para edificar Que une o povo Para cantar que ele é bom e a glória enche Construiu o templo Que na verdade É uma alternativa de aliança Esse é o momento que nós estamos vivendo como nação. Que Deus está nos chamando para construir. Que Deus está nos chamando para orar. Que Deus está nos chamando para pensar nas gerações que estão por vir. Que Deus está nos fazendo construir coisas grandes. Em oração. Porque com o templo pronto. Com a glória que invadiu o templo. Diz o versículo 12 do capítulo 7 que o Senhor apareceu de noite para Salomão. Na primeira oração, na primeira aparição era o que você quer que eu te dê. A segunda é, eu ouvi a tua oração. Eu escolhi este lugar para ser a minha casa de sacrifício. Sabe o que ele está dizendo? A tua construção criou para mim um canal de aliança O que você construiu, você construiu para mim Ah, o templo que você construiu foi para mim A igreja que você edificou foi para mim A família que você edificou foi para mim Os filhos que você educou foi para mim O que você construiu, o que eu dei nas tuas mãos foi para mim Eu escolhi este lugar, este lugar é o meu sacrifício A partir de agora este lugar, preste atenção para você entender Se torna uma alternativa Se houver algum momento, versículo 13 Que os céus estiverem fechados Se não chover Se tiverem gafanhotos consumindo a terra Se a peste estiver no meio do meu povo ele está falando para um povo que vê de agricultura. Em outras palavras. Se não tiver chance de colheita. Se os gafanhotos comerem o fruto. Se você estiver no meio de enfermidades. Porque você está no lugar que você construiu. Perceba o versículo 14. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. Se desviar dos seus maus caminhos. Então eu abrirei. Eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e Sararei a sua terra 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 Ei. geração que tem autoridade para orar e o céu se abrirem e a terra ser sarada é geração que não parou de construir Salomão não poderia ter feito esse clamor, se ele não tivesse construído, então não para de construir, não para de avançar, não deixa de continuar, não para de perseverar, acorda todos os dias dizendo Senhor eu estou construindo algo grande, eu estou construindo algo grande, eu estou construindo algo grande... Algo grande para Deus Algo grande para o Senhor Eu estou construindo Que os meus olhos da fé possam ver De forma sobrenatural Ah, se você orar Eu vou usar a terra agora, diz o Senhor Versículo 15 Estão abertos os meus olhos Atentos os meus ouvidos A oração que se fizer neste lugar Porque eu escolhi eu consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, perpetuamente. Geração que constrói a geração que chama a atenção do Pai geração que constrói a geração que perpetuamente tem o coração do Pai Deus te chamou nessa noite aqui, para te dar força para que você continue construindo, para te dar queca, barabastejo, para te mostrar que o que você está construindo é maior do que você imagina para te mostrar que não, o desânimo do tempo presente não vai levar tua fé as circunstâncias do tempo presente não vai levar tua esperança, ei, se levanta como um construtor, pega as ferramentas nas mãos, Deus vai te dar sabedoria e conhecimento para que depois de construído a nuvem de glória venha, ei, e quando a nuvem de glória vier, você tem uma aliança, aliança em que você clama e Deus intervém, aliança em que você clama e Deus age, eu não sei qual é a tua realidade nesta noite eu não sei o que Deus precisa abrir na tua mente de estratégia, visões e sonhos, mas nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui, e quando nós estivermos adorando a Ele, peça que Ele te dê sabedoria e conhecimento para este próximo ciclo Ele sabe como cuidar dos teus filhos Ele sabe como conduzir tua empresa Ele sabe como liderar a tua igreja ele sabe como cuidar da tua casa. Ele vai te dar sabedoria hoje.
1: Sim, sim, sim. Eu vou construir a vida.
0: Os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, deixa eu falar de novo, agora estarão abertos os meus olhos. E atentos os meus ouvidos A oração que se fizer neste lugar Levante suas mãos aos céus Abra os teus lábios e comece a orar Abra os teus lábios e fale com Deus Esse é o teu momento com Ele individualmente com Ele Esquece quem está à direita ou à esquerda Abre os teus lábios e diz Senhor, eu preciso de sabedoria e conhecimento Mas me levanta como consultor Me levanta como consultor
1: Oh, yeah. Vou construir vamos, Deus, vamos Minha vida em ti Tu és meu
0: fazer um ato profético agora Porque Deus está chamando uma geração de construtores Pega o notes do teu celular aí Um, pap um papel, uma caneta Coloca a data de hoje E escreve para você o que, que é construção O que, que você quer construir Mas Se está dentro das tuas possibilidades Você pode fazer sozinho Agora se já se tornou impossível você precisa da sabedoria que vem de Deus Escreve Escreve Põe a data porque você vai lembrar desse dia Chorebará
1: Santo, santo, santo Santo É incomparável És inigualável Abre os meus olhos Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Santo és incomparável. Abre os meus olhos, Sim, Deus mostra quem Tu és, enche o meu coração do amor Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus Cristo
0: Sobre cada vida que pela fé fez as suas anotações aí. Cada anotação representa uma atitude de fé Daquele que foi chamado como um construtor daqueles que são construtores de coisas grandes, daqueles que não estão construindo só para a sua geração, mas estão deixando um legado na terra, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, liga no sei liga na terra, para que seja ligado nos céus, sobre cada um dos teus filhos, meu Deus, ei, barabasotere basteg, cuida das famílias dos propósitos, dos projetos mostra que tu és grande, mostra que tu és rei, nós confiamos em ti, escuta a oração que está sendo feita neste lugar, em nome de Jesus Cristo, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui. Não há melhor forma de selar um momento profético, senão com uma representação de aliança. Ao entrar na igreja hoje, você recebeu um cálice aí. Se você não recebeu, o pessoal vai se posicionar de novo ali na entrada Ou até aqui na frente com uma bandeja para você poder pegar Se você recebeu e achou que era um suquinho de boas-vindas e tomou Pega outro <risos> Jesus tinha consciência ao passar pela terra Que ele estava sendo um construtor Construtor De uma história que iria transformar a nossa história Ao passar pela terra ele não viveu um dia como qualquer outro Cada dia era, uma, era um dia para escrever história E ao reunir os seus discípulos numa mesa na noite em que ele ia ser entregue e morto numa cruz Ele pega um pedaço de pão Se você abrir a tampinha aí tem um pedacinho de pão Ele diz, esse aqui é o meu corpo ele é dado por vós. Comam em memória de mim. Em memória daquilo que Cristo fez por nós. Comamos. Pastores que vieram da região, é subam aqui no altar para a gente terminar esse culto junto. Fiquem atrás de mim aqui. Pastores aqui de Curitiba também. Deus está nos chamando como construtores nessa noite. Construtores de coisas grandes, construtores de grandes propósitos, de grandes projetos. Talvez nós não tenhamos a dimensão daquilo que estamos construindo. Mas uma coisa nós pedimos a Deus: sabedoria e conhecimento, porque o que vem é grande. Ao pegar o cálice, ele diz: Seu é cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês o beberem, façam em memória de mim. Memória do sangue dele entregue na cruz por nós Bebamos
1: Santo és incomparável Bebamos, suas mãos, És ó, inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Eu vou construir, eu vou construir, eu vou. Eu vou construir minha vida. Ti. Tu és Unge-nos como construtores. as nossas mãos para construir. Unge as nossas mãos para edificar. Unge as nossas tente. mãos para construir. Unge as nossas ser. mãos para construir. Nas nossas mãos, para que nós construamos coisas grandes.
0: seus olhos só um instante, nós vamos terminar essa reunião agora, mas com todos os olhos fechados aqui, principalmente se você nos visita, eu quero te fazer um convite, para que você entregue a tua vida a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o teu único Senhor, teu Salvador, talvez você esteja aqui, esteja distante de Jesus, precise voltar à presença dEle, eu também quero te dar essa chance, se você está aqui pela primeira vez na casa, ou se você já veio outras vezes... Quer entregar a tua vida a Jesus ou voltar a Ele? Levante uma de suas mãos. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Estou vendo mãos estendidas por toda esta casa. Por toda esta igreja. Deus, esse é o maior milagre de todas, igreja. Ei, essa é a maior edificação de todos. Porque nós estamos edificando o fundamento que é Jesus Cristo. Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta noite, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Eu te, eu te, peço, vida. Perdão eu te peço perdão. Pelos meus, pecados, pelos meus pecados. Pelo afastamento de ti. Afastamento e de eu Deus, digo... Eu... Tu és, o meu tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu eu creio Salvador. em Ti. Eu creio Pai, eu oro por cada vida que hoje se entrega a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu as abençoo em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que de forma sobrenatural elas sejam resgatadas, salvas e transformadas. Escreve esses nomes no livro da vida, as resgata e salva por completo. Como igreja, nós te louvamos e aplaudimos o teu nome. Por esse que é o maior milagre de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém Aleluia Nós vamos terminar agora essa reunião Se você fez essa oração pela primeira vez Nós vamos terminar essa reunião Tem muitas pranchetas aqui à minha esquerda ali, ó. Tem um lugar que se chama Boas Vindas Você vai até o Boas Vindas ali Deixa o teu nome, toma um cafezinho Conheça pessoas ali, a gente quer poder te convidar Para reuniões menores perto de você Para que você entenda a atitude que você tomou Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por essas vidas Que se entregaram a Ele hoje Levante o mão bem alto. Diga assim: eu sou um construtor, construtor de coisas grandes, de coisas grandes, fale comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar todos juntos, Pai nosso, estás nos céus. nos deixe que ele tentação Pois teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém e amém Que o amor de Deus Pai Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que a unção do Espírito de Deus Repouse sobre a tua vida Seja um construtor de coisas grandes Vai na paz Até os cultos de domingo Deus te abençoe Dá um abraço que está do seu lado Vai na paz